0: Rui Fontes, presidente do Missionário do Marítimo disse se vítima de falta de solidariedade por parte de Carlos Batista vice-presidente do clube e atual candidato à liderança. Uma parte da Secretaria de Educação muda de instalações, os serviços da Direção Regional de Administração Escolar vão deixar o edifício Odinô. As obras no Forte de São João Batista Sobranceiro ao Porto de Recreio de Machico vão ser retomadas em março do próximo
1: ano. Diário Regional, na uma Madeira, assistência técnica de Paulo Fernandes, a edição é de Paulo Santos.
0: O presidente Missionário do Marítimo queixa-se da falta de solidariedade do antigo vice-presidente Carlos Batista, que agora encabeça uma lista à liderança do clube. Na entrevista à Antena 1, Rui Fontes explica os motivos que levaram à ruptura da Direção Verde Rubra, que provocou a demissão de todos os órgãos sociais e desencadeou as eleições antecipadas do próximo dia 17. Há poucos dias de deixar de formar de, 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 de forma forçada a liderança do Marítimo a meio do mandato, o presidente missionário não esconde desilusão pela forma como sai do clube.
1: Senti uma falta de solidariedade em determinados momentos, em momentos decisivos, como foi este de 2022. O caso do Alex também foi um caso uh, que me deixou bastante uh, preocupado e também aborrecido com a forma como as coisas foram conduzidas. Uh, é evidente que sai bastante defraudado, desiludido, com aquilo que aconteceu, mas também não me deram tempo para acabar, não me deram tempo para acabar cheguei a pensar em me recandidatar mas depois ponderei em tudo ponderei em tudo e ver é, porque eu, eu entendo que quem, desceu, quem quem teve a responsabilidade pela descida, deve também assumir a responsabilidade pela subida e eu não sou uma pessoa de atirar a toalha ao chão desta maneira só que uh, as circunstâncias levaram a que eu tivesse ponderar também sobre a minha vida
2: e havia também um acordo uh, caso não avançasse para que a lista de Carlos Batista avançasse sim é. em
1: princípio em princípio é sim o que fui acordado foi se eu não avançasse o Dr Carlos Batista avançaria
0: nesta entrevista à Rádio Pública Rui Fontes clarificou ainda a posição em relação à liderança da SAD do Marítimo explicou o um menor momento financeiro do clube o caso Jorge Costa e revelou ainda novas informações sobre todas as propostas de investimento que o Marítimo recebeu. A entrevista de Rui Fontes ao jornalista Sérgio Freitas Teixeira pode ser ouvida hoje depois das notícias das 5 da tarde. Até meados do próximo ano, os serviços da Direção Regional de Administração Escolar situados no edifício Odinô vão mudar de instalações. Jorge Carvalho, Secretário Regional de Educação, explica as razões que levam à mudança.
2: Essa alteração deve-se ao facto do Governo Regional estar a recuperar na Rua de São Pedro, um edifício que é património da região e assim que essa recuperação estiver concretizada, os serviços que neste momento funcionam no edifício do, do Dino, que é a Direção Regional de Administração Escolar, passarão para este novo edifício na Rua de São Pedro. Sabe adiantar prazes para essa transição? Não, não, não tenho neste momento esse, esses dados, mas o que sabemos é que a execução da obra está a decorrer com a normalidade que estava prevista.
0: Explicações de Jorge Carvalho, secretário regional de Educação, ao jornalista Marco António Sousa. Os serviços do gabinete da Direção Regional de Administração Escolar devem mudar-se para um edifício do Governo na Rua de São Pedro, até meados do próximo ano. As obras no Forte de São João Batista, sobranceiro ao Porto de Recreio de Machico, vão ser retomadas em março do próximo ano. Hugo Marques, vereador na Câmara de Machico, com o pelouro do urbanismo, revelou à Antena 1 que já teve lugar uma primeira fase, em que foram demolidas todas as estruturas que não estavam em condições.
3: A obra em si já arrancou, houve uma primeira fase que foi exatamente de, de demolição de todas as estruturas que já estavam em uma, numa fase adiantada de, eh, de degradação e que não era viável a recuperação das mesmas, portanto procedesse, neste caso o promotor procedeu à, à demolição dessas estruturas eh, para então dar início à obra eh, em si daquilo que nos foi agora feito chegar por parte do, 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 do promotor, a questão seria arrancar a obra de de uma vez, sem haver interrupções e por isso estarei a aguardar que passasse a fase mais severa do inverno tradicionalmente onde poderia haver alguma interrupção por causa de alguma chuva e para iniciar no próximo ano já apanhar a primavera-verão para iniciar a obra sem, sem interrupções.
0: O Forte de São João Batista foi construído no século XVIII em 1943 foi classificado como Património Cultural da Região há 20 anos que se fala em projetos de recuperação para fins turísticos a autarquia quer ter o forte recuperado reconhece o vereador Hugo Marques em declarações à jornalista Lívia Mata.
3: Estamos a apontar para março. E a Câmara
4: está satisfeita por ver isso avançar?
3: É? Finalmente estamos satisfeitas por perceber que este... houve um início, mas obviamente nós queremos é ver a obra concluir. Queremos já ver a obra arrancar no seu todo e que se perceba que realmente vai nascer a lei uma coisa que vai valorizar o Conselho. É isso que todos nós ansiamos por isso.
0: Obras aguardadas há anos, o forte foi concessionado em 2018 à empresa turística Nowhere Else, que, segundo a autarquia, deverá investir cerca de 4 milhões de euros com as obras de recuperação. O Governo Regional está a acompanhar com atenção a situação em Jersey, onde vivem perto de 15 mil madeirenses. A depressão searana provocou desalojados, mas o Diretor Regional das Comunidades Madeirenses, Rui Abreu, diz que até agora ainda não foi possível apurar o número de madeirenses afetados.
4: São cerca de 100
0: famílias que estão desalojadas e que estão neste momento a ser realejadas, que pelo governo
2: de Jersey, quer que pela Câmara Municipal de Saint-Elieu, que é a capital da ilha de Jersey que, aliás, o seu presidente, o mayor Simon Korokov, está neste momento na Madeira. Também não, não temos conhecimento ainda. Sabemos que nessas cerca de 100 há algumas famílias portuguesas. Sendo portuguesas é muito possível que tenha alguns madeirenses. Não são muitos, porque sendo os madeirenses a sua grande maioria dos portugueses lá, é natural que assim seja. Não há ainda informação de se são madeirenses ou não, mas é natural que tenham alguns, mas que são pessoas que vão ser
0: realojadas, uns provisoriamente, outros que têm estragos nas suas casas e, fez certeza, depois Câmara Municipal e o Governo de Geza irá atendê-los. Rui Abreu, Diretor Regional das Comunidades. Marília Andrade é a nova administradora da empresa municipal Frente Mar Funchal. A nomeação foi avançada pela RTP. A nova administradora integra a empresa desde 2017 e há dois anos vinha dirigindo os complexos balneares da cidade. O recrutamento de nadadores salvadores é uma prioridade, já que este ano as vagas ficaram preenchidas a 80%.
4: A Frente Mar Funchal dispõe de 12 nadadores salvadores nos seus quadros, que trabalham nas nossas praias o ano inteiro, de janeiro a dezembro. Durante a época balnear que se compreende entre junho e setembro temos ao serviço, precisamos as nossas necessidades, são cerca de 30 nadadores salvadores. Mas devido à, à sazonalidade da profissão e como temos alguns nadadores salvadores que só fazem em part-time, este ano tivemos 34 nadadores salvadores connosco no verão. Para o próximo ano, prevemos que o número se mantenha, até porque o objetivo da Frente Mar Funchal é a largar as áreas de vigilância.
1: O efetivo ideal seria então completar os 100%, tiveram 80%. Esse 100% tenciona chegar a esse número já em 2024.
4: Sim, já temos as estratégias montadas para conseguirmos eh, colmatar as necessidades para a próxima época balneária.
0: Marília Andrade ouvida pelo jornalista Luís Filipe Jardim, da RTP, criada em 2003, a Frente Mar é uma empresa municipal de gestão e exploração de espaços públicos e de estacionamentos públicos urbanos. emprega cerca de 90 trabalhadores. A Ordem dos Engenheiros organiza daqui a pouco a segunda edição das Madeira Innovation Talks. É um ciclo de conferências com seis oradores sobre áreas da inovação na engenharia. Uma forma, explica Miguel Branco, da Ordem na Madeira, de abrir a engenharia à sociedade civil. Madeira Innovation Talks, no Acrom, no MADIT, também nos leva para a palavra MAD, de loucura. E é um bocado isso que a gente pretende, esse figurinho que nós pretendemos na conferência. Um bocadinho fora da caixa trazendo à Madeira pessoas que de alguma maneira se destacam nas suas áreas profissionais e claramente na engenharia e que através das suas loucuras pessoais têm dado um cunho diferente uh, ao mundo e à tecnologia e à forma de ver o mundo. Vamos ter uh, seis oradores uh, com um tema de base a inteligência artificial, o clima, uh, a cibersegurança. O MADIT acontece no Centro de Congressos do Casino da Madeira a partir das nove e meia. Foi editado o terceiro livro dos Cadernos da Paz, aborda a guerra colonial e os reflexos de ideologia colonial portuguesa em África. Conta com a participação de um antigo capitão de Abril, o agora-general Pedro Pesará Correia.
1: Eu escrevi exatamente um texto em que procuro eh, demonstrar como é que a guerra colonial foi digamos, o, o fator, o, foi o fenómeno completamente decisivo em toda a década de 60 em Portugal e que depois prolonga pela década de 70.
0: A escritora Graça Alves também faz parte deste caderno, escreve sobre cartas de amor trocadas entre um militar e uma porto-santense.
4: É o registro de uh, informação, daquela que não vem nos jornais, daquela que não está no livro de histórias, que eles trocam entre o cá e o lá da guerra. Ele lá conta como é que está a ser vivido o 25 de abril, porque eles não vêm logo, ele tem de ficar até mais tempo, ele vai ficar em Moçambique até uh, 75, um tempo difícil, quando nós pensávamos que a paz, que a guerra tinha acabado, que a paz uh, já estava e que os rapazes iam voltar sons e salvos para casa a verdade é que há uma certa incerteza sobre aquilo que vai passar.
0: A ideia do projeto surgiu para marcar os 50 anos do 25 de Abril, que se assinalam no próximo ano. A coordenadora é Isabel Batista.
4: O nosso projeto é ao longo do ano que correu e do ano que vai entrar, nós associarmos um texto de um militar que teve intervenção no 25 de Abril e de um civil.
0: Até o fim do próximo ano vão ser editados mais seis cadernos da paz. Já está concluído o levantamento no terreno da tradição associada à arrumagem de São Pedro, em Santa Cruz, que deverá ser a primeira manifestação madeirense no Inventário Nacional do Património Cultural e Material. A inscrição foi feita pela autarquia em 2018, mas faltava concluir o processo burocrático e de recolha, um passo dado este ano com a ajuda da Direção Regional de Cultura. A antropóloga Elia de Souza explica... Algumas das particularidades da romagem.
4: A forma genuína em como tudo acontece e a dedicação e a envolvência de, de, de toda a família e amigos à volta desta romagem É uma romagem que uh, a lombada de Santa Cruz, são cerca de 4 quilómetros aproximadamente. Uh, este ano, por exemplo, demorou cerca de duas horas a, a, a descer pelos diversos sítios. Cada sítio uh, participa com as suas ofrendas para mais tarde poder ser arrematado ou leiloadas, como quiserem chamar, quando chega ao, ao adro da, da Capela de São Pedro e, portanto, que é o, as ofrendas das pessoas, as ofrendas para depois também ajudar na festa ou até mesmo ajudar até em obras da Igreja.
0: Outra curiosidade é a forma como as ofrendas da população são transportadas na rumagem, explica Elia de Souza
4: vêm barcos, uns maiores outros mais pequenos, por exemplo lembro-me da fonte dos o velhas, o que eles dizem, trazem sempre o mesmo barco, não é, não é sempre o mesmo barco, é sempre feito da do mesma do mesmo formato, mas que esse barco depois tem, leva as oferendas, as oferendas como oferendas ligadas à terra as semilhas, a banana a fruta, diversas frutas, portanto, vem tudo dentro dessa barca.
0: Uma recolha apresentada na Câmara de Santa Cruz, não há previsão de quando todo o processo poderá estar concluído. No total, a Direção Regional de Cultura tem identificadas 23 manifestações culturais madeirenses consideradas património imaterial. A partir desta manhã, o Funchal ganha diversas novas estátuas. São estátuas, sim, mas vivas. Fazem parte do Madeira Street Arts Festival, um evento que promete trazer mais de uma centena de artistas. Ruben Silva, diretor artístico do festival, descreve alguns dos principais destinos taxa.
2: Diria que em primeiro lugar teremos o Carcocha que é sem dúvida a estrela da companhia e, mas também, mas não só este grupo de Itália, o Bubble Circles que vem com o espetáculo Wonder Walks, o Bubble Dreamer uh, o Mr. Davenitz que vem com um novo espetáculo e a sua bicicleta 360 uh, o All the World, o The Hero as estátuas vivas os próprios Batucada que é uma associação daqui da Madeira que vai nos surpreender com uma mais de duas dezenas de músicos num uh, espetáculo itinerante que irá ter um jeito de fusão com o Teatro Bulucaco. Os Living Status DJs, que são
0: uns DJs que costumam estar presentes em grandes festivais internacionais. O Madeira Street Arts Festival acontece esta sexta e sábado na Baixa do Funchal. No domingo as atuações são na Marginal da Calheta, uma descentralização que é fruto de uma parceria com o município
2: queríamos muito também chegar às populações uh, fora da capital e neste caso tivemos a feliz uh, a oportunidade de trabalhar com a Câmara Municipal da Calheta uh, e faremos um dia de festival em um dia inteiro começando às 11 de inteiro, quase inteiro começando, começamos neste caso às 11 da manhã e terminamos às 7 da noite e, e lá estávamos a encerrar o festival na Calheta e esperemos que um dia o festival possa também chegar a outros concelhos uh, para já esta parceria com a com a calheta parece muito feliz E a correr tudo bem Acho que tem pernas para continuar
0: Madeira Street Arts Festival Iniciativa que promete colorir a baixa do Funchal Hoje e amanhã, no domingo As cores e os sons mudam-se para a marginal da calheta Vamos à revista da imprensa Marco António Souza Madeira pode emitir moeda eletrónica. Na manchete, o JTM adianta que do ponto de vista jurídico não há impedimentos para a criação de uma moeda eletrónica madeirense. É a conclusão do estudo que a região encomendou à sociedade Rebelo Souza e advogados associados. Faltam ainda duas etapas: uma de natureza tecnológica e outra sobre a manutenção e gestão dessa eventual moeda regional. A decisão final será a do Banco de Portugal, jornal que dá também destaque para o Porto, Funcial com 50 escalas este mês, no Diário do Notícias, regiões travam concorrência. Contratação pública gerou mais de 104 milhões de euros nos Açores do que na Madeira durante os últimos quatro anos. Diário que, sobre uma foto das consequências da tempestade que atingiu de Gersa, escreve mais de uma dezena de madeirenses afetada. Depressão Ceará obriga a realojamento em unidade hoteleira. A Capitania do Porto do Fonchal emitiu um aviso para a agitação marítima. Também o Instituto do Mário da Atmosfera emitiu alertas para a Costa Norte e Porto Santo, alertas que vão chegar ao nível laranja, com ondas que podem atingir os 12 metros. Para hoje, as temperaturas máximas são de 25 graus no Funchal, 23 no Porto Santo.